0: Thank <laughs> you.
1: Buenas tardes a todos, esto es Dosis Rayada, estamos en compañía también de Ricardo Romano con Dosis Chivas para el partido que vamos a tener el día de mañana, el día miércoles todo el análisis del partido aquí en este programa del día de hoy esto es Dosis Rayada y Dosis Chivas Bueno, ahora sí, iniciando el programa del día de hoy primeramente, Ricardo Romano, ¿cómo estás? Espero que muy bien
0: Hola Mario, aquí nos encontramos y un saludo a todas las aficiones tanto de Rayados como del Guadalajara Dos eh, perspectivas y dos presentes distintos en este torneo El equipo de Rayados está peleando por los primeros puestos de la tabla general Y Chivas, a duras penas, está tratando de encontrar un resquicio en la reclasificación Así es,
1: va a ser un partido muy importante, como tú decías, por ambos con diferentes necesidades Rayados teniendo prácticamente la obligación de quedar en los primeros cuatro lugares por lo que representa los juegos de CONCACAF. Los juegos los tienen muy apretados en este final de torneo, jugando CONCACAF en la, en la próxima semana y la siguiente semana esa. Entonces, Monterrey prácticamente está obligado a pasar dentro de los primeros lugares para descansar y tener como dije, mayor descanso para los partidos que vienen de Liguilla y en cuanto a Chivas, tener un lugar dentro de los primeros 12, ya aspirar a, a la Liguilla, ¿no?
0: Definitivamente, eh, la situación es, como ya mencionaba, opuesta, un tanto opuesta para ambos conjuntos. Fíjate que llega este partido al final con muchas expectativas para ambos porque al ser un partido pendiente, al tener este partido menos, de alguna manera es una oportunidad para ambos conjuntos de sumar de a tres, por un lado para Monterrey afianzarse en la tercera posición y por otro lado para el Guadalajara llegar nada más y nada menos que hasta la novena plaza porque si llegaran a sacar el triunfo el día de hoy, o bueno este este día este, a mitad de semana, este miércoles el equipo de Guadalajara podría sumar ya tres puntos más y acercarse de lleno a la pelea por, por la clasificación. Además, otro punto importante es que este es un partido previo para ambos equipos, de lo que va a ser un fin de semana bastante interesante, porque los Rayados tienen el partido, el Clásico Regio frente a los Tigres, y el equipo de Chivas tiene el Clásico Tapatío frente al Atlas. Así es, también
1: es un, es un parteaguas, como tú dices, para este... Estos partidos importantes que vienen el fin de semana. Pero mira, la realidad es que Chivas solo ha perdido un juego más que Monterrey en toda la temporada. Monterrey ha perdido tres y Chivas ha perdido cuatro. El detalle de las Chivas es que han empatado muchísimo el torneo. Han empatado siete partidos. Ese ha sido el, pro el problema que ha tenido las Chivas para poder calificar a la liguilla. Y realmente el día de mañana ni a Monterrey ni a Chivas en diferentes circunstancias les funciona empatar el partido, les funciona ganarlo
0: Sí, porque en el caso de, del Guadalajara bien mencionas que ha empatado mucho y mucho se debe a que la defensa no ha sido solvente a lo largo del torneo apenas el fin de semana pasado lograron el primer cero en contra es la primera vez que el Guadalajara no recibe gol en el torneo y eso te habla de lo pobre que ha sido a la defensiva, entre lesiones bajas de juego y otras circunstancias, el equipo de Guadalajara no ha podido sumar de a tres y no ha podido mantener el arco en cero. En ese sentido, yo creo que ese sería el principal punto o objetivo del equipo el próximo partido frente a los rayados, porque es una visita complicada, es un equipo que tiene mucho poncha a la ofensiva, con, con varios de sus atacantes, que si bien no tuvieron un partido tan atinado frente a los tuzos de Pachuca, es, un, es uno de los conjuntos que más sabe, o, o que regularmente, no solo este torneo, sino a lo largo de mucho tiempo anota varios goles o sabe anotar goles en momentos importantes ahí es donde yo creo que va a pasar la clave de este partido si el Guadalajara logra mantener el cero atrás y ver qué puede hacer hacia adelante donde hasta cierto punto no se han visto tan mal han tenido varias ocasiones de gol sobre todo en los últimos partidos la cuestión es que no han terminado por concretar tampoco muchas de esas oportunidades
1: así es por un lado tenemos a una defensa muy férrea como la es Monterrey si bien han jugado muy bien, o sea, Sebastián Vegas y César Montes han sido unos centrales muy solventes a lo largo de la temporada, pero mencionar lo, lo de la delantera, Monterrey, he platicado en anteriores programas, le hace falta contundencia, realmente al frente del Monterrey, por partido, el juego pasado tira 22 veces, y no anota ni siquiera ningún gol, eso te habla que el Monterrey Juega muy bien, elabora jugadas, pero no mete la bola. Y Chivas también está ahí, tiene, tiene jugadas de gol, pero no concreta las jugadas de gol cuando debería, y por eso tampoco ha sumado de a tres. Chivas tiene 18 goles anotados y Monterrey tiene 19. Son buenas ofensivas en, el, en la liga, pero que pudieran estar muchísimo mejor. Y en cuanto a la defensiva, Monterrey ha sido solvente y ahí es donde estaba la diferencia, porque Chivas ha descuidado un poquito más esa parte.
0: Sí, el Guadalajara eh, de alguna manera sí ha tenido muchas oportunidades o muchas ocasiones de anotar goles, y en ese sentido yo sí esperaría, digamos, en el trámite del, del encuentro, un duelo donde ambos equipos traten de ser abiertos, traten de ofender al rival, aunque con las reservas con el Guadalajara porque sabemos cómo ha sido el tema de Bucetich a lo largo de este semestre que ha sido tan criticado sobre todo por los planteamientos iniciales pero aún así la urgencia demanda que el equipo tiene que ir a buscar al frente el partido y, y los goles para llevarse los tres puntos por lo tanto yo sí esperaría en el trámite un duelo donde ambos conjuntos traten de ofender al rival un partido abierto y con varias ocasiones de gol, ya veremos quién termina imponiéndose en un hipotético tira tira de, de ambos lados
1: Así es es probable que veremos un partido muy abierto por la necesidad de ambos equipos Monterrey ganando prácticamente ya está el otro lado si termina por ganar tendría 28 puntos, se pone a diferencia de 3 puntos sobre el sobre el Santos y a dos del equipo del Puebla en la revelación de este torneo y en cuanto a Chivas ganar, es más que vital, se irían al décimo lugar, si no me equivoco no, se irían arriba de los Tigres, se irían al noveno lugar, sí. si terminan por ganar el partido porque tienen la misma diferencia de goles pero ganando Chivas pues obviamente va a superar a Tigres es de vital importancia para ambos equipos este partido ganar y como dije, eh, Monterrey ha empatado varios partidos en que debió haber ganado en, en el torneo. Y Chivas ha empatado siete encuentros en el torneo. Esta no es opción para ninguno de los dos, tiene que ser un juego muy abierto. Monterrey trae también en la, en la mente que Funes Mori podría romper el, el, el récord de Humberto Suazo de 122 goles realmente a Funes Mori se le ve desesperado en el juego pasado, esperemos este juego no pase así y sea un muy buen partido entre ambos encuentros, entre ambos equipos y en cuanto a Chivas, ya ver un mayor funcionamiento de los, de los tres adelante realmente, Antón ha sido muy criticado más por las recientes declaraciones que ha dicho
0: Sí, fíjate que en el tema del eje del ataque del Guadalajara no ha habido circunstancias tanto ajenas a los propios jugadores como que son ya completamente su responsabilidad tal es el caso de Antuna que hizo esas declaraciones que de alguna manera no cayeron bien para nada en ningún aficionado eh, hasta cierto punto habrá que ver ahora en un, en un estadio donde juegan en calidad de visitante donde no va a tener estos mismos abucheos donde no se van a meter con él a priori pues claro. cómo termina resolviendo esta situación un Uriel Antuna que a lo mejor estarás de acuerdo conmigo ha tenido sus mejores momentos precisamente en selección mexicana no con el Guadalajara parece que cuando viste Así la es. selección tricolor se ve mucho mejor que con el Guadalajara también aquí no es por justificarlo pero sí hay que decirlo y lo he mencionado en reiteradas ocasiones Antuna muchas veces no juega en su posición hay ocasiones donde Bucetich lo pone por el costado izquierdo le cuesta muchísimo trabajo de desbordar hacia afuera tiene siempre que terminar las jugadas hacia el centro Incluso ya llegó, llegó a jugar como eje del ataque, como centro delantero, y tampoco tiene esa función o esa virtud de ser el rematador final de las jugadas. Y al final su posición natural y su mejor desempeño es por el costado derecho, lugar donde encontramos muchas veces en una gran regularidad a Isaac Crizuela y que ha impedido que Uriel Antuna de alguna manera juegue por ese costado, y Bucetich lo ha tenido que improvisar en otro lado. En el último partido, precisamente, Antuna ya apareció en ese costado y el que terminó improvisado es eh, Isaac Brizuela. La diferencia es que Brizuela sí tiene la capacidad de drible tanto por el centro como por ambas bandas. Incluso ya se notó que tiene la capacidad hasta para salir jugando. En este partido frente a Cholos jugó con un solo contención, que era Molina, contención nominal, pero al final Brizuela era el que bajaba mucho a tratar de iniciar el juego del Guadalajara. Claro, también hay que decirlo con unos Cholos de Tijuana que se han desfondado completamente y no representaron mayor peligro para el Guadalajara la defensiva, ni siquiera tampoco en el trámite del mediocampo, pero ahí está el equipo de Chivas. Luego está la situación de Alexis Vega, un futbolista que es intermitente, anota pocos goles, cuando anota gol lo hace de muy buena manera, anota golazos en la mayoría de las ocasiones, sin embargo, también es un futbolista que no termina por consolidarse con el equipo. No tiene esa regularidad que uno esperaría de un jugador que tiene una calidad técnica extraordinaria. Y en el caso de JJ Macías, pues fue un tanto incomprensible que al minuto 60 del Clásico Nacional, hace algunas semanas, eh, Buscetiz lo sacara del terreno de juego, prácticamente renunciando al mejor jugador, que hasta ahora sigue manteniendo la mejor cuota goleadora del equipo y que fueron dos, tres partidos donde JJ Macías, o aparecía de cambio de plano, ni siquiera era tomado en cuenta, hasta este partido contra Cholos que vuelve a aparecer, y para su desgracia, o para desgracia de, del ataque del Guadalajara, falla un penal, y como tal no abona la confianza, a retomar esa confianza que había tenido en la primera mitad del torneo. Así es, como
1: platicas, Chivas teniendo problemas extra cancha en cuanto a los jugadores del frente, y ahora hablando del Monterrey, eh, realmente, como te digo, el juego pasado, Funes Mori dispara de cualquier lado, realmente, está desesperado por anotar el, el gol 122, ambos ambas delanteras de ambos equipos están, no te quiero decir que urgidas de gol, porque les está yendo relativamente bien el frente, pero necesitan mejorar la efectividad, sin duda alguna, si quieren hacer algo en la liguilla de manera importante necesitan hacer esto. Y más que nada Chivas, que en, tiene la obligación de ganar el día de mañana, si no gana, la calificación se le pone, no en chino Ricardo, se le pone en ruso. Pues está sí. complicadísimo, ya que Chivas, si Chivas no gana el día de mañana, o al menos consigue empate, si llega a perder el encuentro, está... Dificilísimo, porque va a visitar al Atlas, que el Atlas esta temporada ha ido bien, ha ido mejor que Chivas esta temporada, y va a cerrar con Tigres en casa, un equipo que también está buscando meterse en la reclasificación. Entonces, Chivas enfrenta, sí, yo creo, en cuanto a los puntos, enfrenta el, el juego más difícil en lo que son los últimos tres partidos que le quedan, pero necesita conseguir un buen resultado para ganar un poco de calma. Y en cuanto a Monterrey, tenemos que ahí le está presionando el Puebla, le está presionando Santos, y ya se está metiendo ahí a la presión el León. Que si Monterrey llega a perder el día de mañana, el León estaría a dos puntos del Monterrey. Y Monterrey tiene cierre contra Tigres y contra Mazatlán, otro equipo de Mazatlán que, que busca meterse también a la reclasificación, Monterrey y Chivas para, por diferentes razones y por calma necesitan sacar la victoria el día de mañana sin
0: ninguno sin ninguno duda sí en el caso yo te diría en el caso de Monterrey a pesar de que se encuentran en una posición eh, un tanto cómoda obviamente van a estar jugando al menos la reclasificación la idea es que no les vuelva a pasar lo del semestre anterior no o sea que entran de quinto lugar se encuentran al pueblo en el doceavo y en la reclasificación son eliminados precisamente por el equipo que en ese momento era dirigido por Juan Reynoso uh -huh. y, y queda eliminado el equipo de los Rayados yo creo que la tirada de, los, de este equipo es evitar precisamente la reclasificación donde ciertamente sabemos que un partido muchas cosas pueden pasar, entonces eso es lo que Rayados trata de evitar y sí mencionas muy bien sobre todo el tema de León León viene en una racha ganadora muy muy importante y que parece está apuntando a lo más alto y seguramente va a ser de los equipos contendientes cuando ya inicie la fase final. Y en el caso del Guadalajara, pues lo describiste muy bien, yo lo resumiría en simplemente lo siguiente. Si el Guadalajara no gana mañana, deja de depender de sí mismo eh, el tema de, de su clasificación a la repesca, ya depende de otros resultados. Todavía con la victoria frente a Monterrey, dependen de sí mismos para meterse a la fase final una fase final donde, por cierto, si Guadalajara llegara a ganar el partido frente a los rayados, obviamente a rayados lo complican el tema de la liguilla directa y el Guadalajara se mete lleno a la pelea. Esto significaría que muy probablemente tengamos otra emisión de match entre dos chivas y dos rayados, dada las circunstancias de la, de la clasificación, porque Así Monterrey se vería complicado en sostenerse en ese cuarto lugar y Chivas se vería también ya complicado en avanzar más posiciones. Yo creo que lo máximo que pueda aspirar el Guadalajara, por más que esté al alcance el Toluca en octava posición, es precisamente a ese noveno sitio de Tigres, porque sabemos que es muy complicado pensar que, por ejemplo, el Guadalajara va a ganar cuatro partidos seguidos, hablando desde el partido frente a Cholos, este, contra Monterrey, luego el Atlas, y luego frente a los Tigres, eh, sobre todo por la dificultad que impera en cada uno de ellos. Eh, fíjate que quisiera retomar un tema del tema defensivo del Guadalajara y es que uh -huh. eh, como ya mencionaba han tenido muchas lesiones ha estado Irán Mier ahora recién operado ha habido bajas de juego tanto del Pollo Briseño como del Tiba Sepúlveda y fíjate que fue una revelación absoluta lo del fin de semana pasado, aquí en Dos chidas luego le damos seguimiento a lo que ocurre en la Liga de Expansión sobre todo por la filial que tiene el Guadalajara ahí que es el Tapatío Anteriormente este equipo había hecho surgir futbolistas como Mar Bravo, Alberto Medina, Luis Michel, Carlos Salcido, el Maza Rodríguez y posteriormente cuando el equipo desaparece pues sí Chivas pierde este último escalón en la formación de, su, de sus jugadores de fuerzas básicas, era un salto muy grande a veces para muchos de la sub-20 al primer equipo y ahora con este conjunto del tapatío de nueva cuenta en la famosa Liga de Plata el Guadalajara ha podido otra vez ir fogueando jugadores en una división que tiene más que un límite de edad, tiene otro tipo de características. Y eso ya le permitió, de momento, tener dos futbolistas importantes, en, eh, al menos ya en la primera plantilla. Uno es Alan Torres, que se ha consolidado como un titular regular en el equipo del Guadalajara, que cuando sale Bucetich con doble contención le aparece en esa misma posición y el otro es Luis Olivas, que ya lo venía haciendo bien con el tapatío, estaba siendo uno de los líderes en la saga defensiva del cuadro de Alberto Coyote, y ahora lo asciende Bucetich, y no se espanta al, al reto de primera división, lo hace más que bien, lo hace con personalidad, además tiene muy buena técnica, además de ser eh, corpulento y alto, tiene muy buena técnica individual para trazar largo, largo el juego directo que tanto bien le hace al Guadalajara por las Características de sus ofensores, en particular lo de Uriel Antuna, quien recibió dos pases largos de Luis Olivas, y él podría ser la, la llave para que este equipo, no sé si en este partido sea tan determinante, pero sí al, al mediano plazo, se convierta ya en un referente de la saga central del Guadalajara. Así que veremos, veremos cómo le pinta este partido a este joven rojiblanco, porque al final, lo vuelvo a repetir, Tijuana no te estaba ofreciendo mucho al ataque, y por lo tanto no te viste tan exigido, no con un, sí va a ser, más bien, sí va a ser con un Monterrey, que por más que a lo mejor no estén teniendo la, el tino de anotar muchos goles, pues sí tienen la capacidad técnica, sobre todo colectiva y individualmente hablando, para hacerle daño al Guadalajara, y ahí está el reto que va a estar en este joven del Guadalajara, que seguramente va a compartir con otro joven, que es el Tiva Sepúlveda.
1: Así es, va a ser muy interesante, y Ricardo, estamos hablando de dos equipos que han trabajado muy bien sus fuerzas básicas en, en recientes años. Monterrey ha, también ha sacado jugadores importantes como César Montes, Jonathan González, Charly Rodríguez, ahora Gustavo Sánchez, que es muy probable que juegue este partido debido a la sanción de Jesús Gallardo, que lo expulsan en el partido contra Pachuca. Dos equipos que cada vez más están sacando jugadores mexicanos de muy buen nivel. Chivas, como dices, ya está muy acostumbrado por su misma naturaleza de jugar con puros mexicanos, tener una muy buena cantera. Normalmente, Chivas, cuando ves juegos de sub-20, sub-17, casi siempre están cabezando la, la lista, la tabla general, perdóname. Y la verdad es que Monterrey ha ido mejorando muchísimo en esta generación de, de jugadores. Hay muchos jugadores importantes que están resurgiendo a las filiales del Monterrey. Pero vamos a pasar directamente. Monterrey tiene la gran ausencia de Jesús Gallardo para este partido, por la por la banda izquierda. Eh, es una banda que, por banda derecha Chivas, podría jugar a Uriel Antuna, y la velocidad es, es importantísima, porque la, la, la más grande virtud de Uriel Antuna es que es un jugador muy rápido, que no tan habilidoso se podría decir pero es muy a campo abierto es peligrosísimo Uriel Antuna y por esa banda va a encarar al, al joven Gustavo Sánchez que se ha visto bien se ha visto seguro se ha visto se ha visto bastante bien en la defensiva pero como quiera tener un jugador como tan rápido como Uriel Antuna por esa banda puede ser peligroso para el equipo de Monterrey puede ser un benefactor para las chivas en el partido porque todo apunta a que, el, a que el juvenil jugará por la banda izquierda debido a la... porque está lesionado Miguel Ayun y no va a jugar Jesús Gallardo ¿Qué opinas acerca de esto?
0: Sí, mira, fíjate que ahorita que mencionabas lo de la ausencia de Gallardo, la posibilidad, las posibilidades que puede tener Antuna por ese costado en general yo te diría que recuerdo algunos partidos, sobre todo en calidad de visitante del Guadalajara enfrentando al Monterrey y sobre todo obviamente ahorita ya no está, pero cuando estaba Mohamed al frente de este equipo, eh, el Guadalajara muchas veces agarraba muy mal parado al Monterrey en, en las contras y le hacían muchísimo daño recuerdo un partido que terminó uno por uno donde cae un gol de Miguel Ángel Ponce y mucho tiene que ver con con esa capacidad de desdoble que tradicionalmente ha tenido el Guadalajara de dinamismo y de gran velocidad en sus elementos que tiene la ofensiva, ahí yo creo que se finca en la principal ocupación que debe tener el cuerpo técnico de Javier Aguirre, hay que recordar que Javier Aguirre está inhabilitado por el tema de la boda sí. a la que asistió, pero bueno, eh, el cuerpo técnico en general tiene que estar pendiente muy al pendiente de esta situación y ver cómo eh, sostener la, el, los embates tanto de Uriel Antuna por ese costado derecho como lo puede ser también Alexis Vega por el costado izquierdo y además un jugador que me parece que puede ser el factor X en este partido si es que el Guadalajara llega a tener éxito, que es el Canelo Angulo el Canelo Angulo poco se ha hablado de él, se habla mucho de las de declaraciones de lo que se dice o no se dice de Uriel Antuna, de JJ Macías, del mismo Alexis Vega del Conejo Brizuela, pero el Canelo Angulo ha jugado todos los partidos no todos los minutos, algunos ha entrado como cambio, algunos ha sido relevado cuando ha entrado como titular y este Canelo Angulo ha tenido la capacidad De generar juego al frente Y me parece en este momento el futbolista Más desequilibrante que tiene el Guadalajara Para hacer, hacerle daño a sus adversarios Sí, la verdad es que Angulo Yo mencionaba varias veces Acá
1: fuera de obviamente podcast Que es un jugador de De mucha habilidad De, de mucha calidad Que realmente lo que mostró Necaxa Era impresionante Jugaba muy muy bien por eso se logró fijar Chivas en él. Bucetich le ha dado minutos, pero no le ha dado continuidad en el, en el plantel titular. Yo creo que Bucetich a muy pocos jugadores le ha dado la continuidad, como tú decías, de estar en el primer equipo totalmente titulares toda la temporada. Contrario a Monterrey, que tiene varios jugadores, como lo es toda la defensa, que es Jesús Gallardo que hoy no va a jugar, por, que no va a jugar mañana por la suspensión, pero lo que es este Estefan Medina, lo que es César Montes, lo que es Sebastián Vegas, el portero González, han tenido continuidad toda la temporada, Ponchito González ha jugado en el medio campo, algo que no había venido haciendo últimamente, ha jugado muy bien, se ha establecido en un lugar en el once para él, y debido a esto Monterrey ha logrado funcionar en algunos partidos de manera correcta, porque le ha dado continuidad a su plantel, a un plantel que ya se conoce, que, que se está conociendo aún más en este último tramo de torneo, y en cuanto a Chivas el problema es ese, el problema es que le deben de dar continuidad a un equipo que si bien, como han dicho muchas veces los futbolistas, no se sale siempre al 100% en un partido, Obviamente debes de dar tu, tu máximo, pero hay, hay juegos que realmente a, a veces no se te dan. Y lo hemos visto en Monterrey que a veces Rogelio Funes Mori no sale, con, no sale con el tino adecuado, falla jugadas muy sencillas. Lo siguen manteniendo como el delantero de deje de ataque del Monterrey. Maximiliano Mesa le, le han dado continuidad esta temporada, ha estado muy bien, Max Mesa. ¿Qué opinas acerca de esto? Chivas necesita
0: más continuidad en su
1: plantel, ¿no crees?
0: Sí hablando aquí hay dos puntos importantes por un lado hablas de muchos futbolistas que tienen una calidad y muy importante por lo cual me haría pensar o uo, orilla, orillaría a Bucetich a mandar otra vez una doble contención dada la capacidad que tienen estos futbolistas y si no tienes una doble contención contra un equipo tan potente como este probablemente pierdas completamente el control del juego y entonces no tengas ni siquiera la posibilidad de estar compitiendo en el mismo y En el caso de lo que mencionas del, del once titular de Chivas, sí, ha sido un problema. ni si, Me sobran dedos de una mano para la cantidad de partidos que Bucetich ha repetido durante toda su gestión, un cuadro de una semana a otra. Han sido, si no me equivoco, cuatro partidos los que ha repetido alineación. Y bajo lo que acabo de mencionar, a pesar del buen partido frente a los Cholos, no creo que vuelva a repetir alineación por eso, por ese precisamente punto que acabo de mencionar. Y ha sido lo ya mencionado, bajas de juego, lesiones, eh, situaciones extracancha. Recordarás sobre todo el semestre anterior cómo hubo problemas de indisciplina. Uriel Antuna y Alexis Vega con el mariachi en una reunión sostenían por ahí. Eh, los jugadores que terminaron separados del equipo, como fue el caso de Villalpando, del Gallo Vázquez de la Chofis López, que fue un verdadero desastre con el conjunto del Guadalajara, creo que el único más representativo que llegó a ser fue aquel golazo frente a los Rayados precisamente allá en el gigante de acero eh, y también la salida de Alexis Peña que ni siquiera jugó, y ese otro punto también es importante y es donde entra cierta responsabilidad para Ricardo Peláez el director deportivo, que ha traído futbolistas que no han terminado ni siquiera por jugar, o sea ya no digamos por rendir ni siquiera por jugar como es el caso de Alexis Peña quien se fue por la puerta de atrás o el mismo José Madueña que juega más en la sub-20 y en el tapatío, bueno, ni en el tapatío, pero juega más en la sub-20 que con el primer equipo. Hay muchas ocasiones donde este futbolista que llegó proveniente del Cruz Azul ni siquiera a la banca sale, eso te, da la, te llama poderosamente la atención en el estricto sentido de que ni siquiera es tomado en cuenta por el cuerpo técnico. Y un cuerpo técnico al que sí le pongo mucha responsabilidad porque a pesar de que no ha no ha tenido resultados importantes y que llegó al, Guadalajara, llegó al Guadalajara a las semifinales del torneo anterior, sí ha habido muchas incongruencias a lo largo de, del torneo, sobre todo en el que nos encontramos ahora. A veces, ya lo mencionaba, Uriel Antunes improvisado por otro por otra posición, Isaac Brizuela muchas veces ha llegado a jugar como lateral derecho, siendo un futbolista que no tiene capacidad de marca, o sea, no tiene esta sensibilidad para marcar, y lo ponen a marcar sobre todo a futbolistas que tienen muchísima habilidad y que de una terminan ganándole los manos a mano. Y, uh -huh. y así ha habido situaciones muy puntuales donde el equipo no ha sido bien respaldado desde mi punto de vista por la dirección técnica.
1: Así es, muy experimental lo que hace eh, Bucetich a lo largo de la temporada y algo que anteriormente en ambos, en unos equipos que dirigió no se mostraba. Eso demuestra que en el plantel de Chivas hay mucha incertidumbre de quién va, va a jugar, en quién está en su mejor nivel, qué problemas extracancha pueden existir. Chivas es un equipo con un gran plantel. Si a mí me preguntas, el primer plantel, el primer equipo que suelta Chivas, el 11, eh, es competitivo con, con los que llamados con mayor plant, mejor plantel en México, como lo son Tigres, Monterrey. América, Chivas está ahí, realmente Chivas ten, el primer once que para siempre es competitivo, siempre tiene jugadores de muy buen nivel eh, hablamos de José Juan Macías de JJ que es un jugador que con el León la rompió realmente, llegó a la final, fue máximo goleador, también hablamos de Alexis Vega, como lo vimos jugar en, en el Preolímpico Uriel Antuna lo mismo, el Canelo Angulo también es un jugadorazo Chivas necesita saber explotar a estos jugadores, acomodarlos en la cancha de manera que jueguen de, en conjunto de manera muy buena también está Isaac Brizuela que ha venido cumpliendo con Chivas inclusive No, mmm, dime si estoy mal pero también han improvisado de lateral en ocasiones sí. es, un, es un jugador muy plurifuncional en cuanto a donde te puede jugar en la cancha jugado de interior, de extremo de, de lateral de verdad es que ha sido un jugador que, que Bucetich le ha sacado mucho provecho. Según, según yo, de los que más provecho le ha sacado es Isaac Brizuela, debido a la prolifuncionalidad que le ha dado Bucetich. Pero esos jugadores como JJ Macías, Vega, Antuna, el Canelo Angulo, necesita saber cómo ponerlos juntos en la cancha, o poner alguna alineación de manera que... Los tres de delante que normalmente juega una posición 4-3-3. Hay veces que improvisa y pone 4-4-2. Pero yo creo repite más al 4-3-3. Poner algún triplete que se logre entender al frente. Y si se logran entender un triplete de ellos, de esos cuatro jugadores, olvídate, Chivas puede tener una, una reacción completamente diferente. Y en cuanto a Monterrey, vemos que últimamente. En el último partido, más bien, pone Tony Amor, ahora que no está Javier Aguirre, por la sanción. Pone a Vincent Janssen, a Rogelio Funes Mori y a Maxi Mesas. Un Vincent Janssen que ha tenido muchísimo sacrificio, que inclusive sacrifica tener jugadas de gol por bajar, tener pelota, distribuir, y deja como único eje de ataque, o más bien, el, el eje de ataque natural del Monterrey a Rogelio Funes Mori, y Maximiliano Mesa, como lo venía diciendo, es un jugador que ha mostrado un muy buen nivel a lo largo de la temporada, el juego pasado con Pachuca es el sacrificado por la expulsión de Gallardo, y el equipo se ve, sí se ve con llegadas de gol, pero con menos idea que cuando estaba Maximiliano Mesa en el campo. Está teniendo un muy buen triplete, un tridente, perdóname, Monterrey en, en la delantera, pero también hay incertidumbre porque hay veces que llegan a meter a Dorlan Pavón, a, a Vilés Hurtado, inclusive Ponchito González subirlo también. De ambos lados hay mucha incertidumbre de cuáles jugadores pueden poner adelante, un poquito más del lado del Guadalajara por los temas extracancha, pero no, eh, hay que darle continuidad a esos jugadores y que tengan tinos al frente. Pero bueno, Ricardo se me hace que estaría muy bien hasta el momento, dar una calificación, dar un 11 probable más bien para el partido de mañana, ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea la alineación del equipo de las chivas?
0: Sí, bueno, bajo el, el, la situación que ya mencionaba hace unos minutos de que ha sido casi imposible para Bucetich repetir alineación, voy a mencionar lo siguiente, el siguiente 11 sería Toño Rodríguez por cuarto partido consecutivo como titular Ahí donde, por cierto, eh, no se, uno no se, no, es, no se explica por qué eh, Raúl Gudiño se fue a la banca, siendo tampoco Raúl Gudiño alguien tan sobresaliente en el Guadalajara, pero estaba siendo cumplidor, no había cometido errores graves eh, bajo los tres postes, y eso, a pesar de todo eso, le termina costando la titularidad. No sé si haya existido un tema interno que dentro del vestidor se tuvo que hablar y manejar para que apareciera de nueva cuenta Toño Rodríguez un portero que por cierto a su vez había perdido la titularidad del torneo anterior en un par de errores que tuvo concretamente uno frente a los Diablos Rojos del Toluca en la Bombonera, pero bueno, de, en este momento Toño Rodríguez parece que es el titular de, de esta plantilla y él será el que pare en este partido frente a los rayados, después debe repetir la, la saga central con el Tiva Sepúlveda y el ya mencionado Luis Olivas por el costado izquierdo, da la impresión que por el tipo de partido que van a afrontar y por las cualidades eh, o las características de este futbolista, sería lo más propio eh, abordar con él de inicio. Sería Miguel Ángel Ponce por el costado izquierdo. Del lado derecho, el inamovible y a veces hasta capitán Jesús Sánchez, el Chapo Sánchez. En la doble contención debe aparecer el capitán Jesús Molina y el futbolista Alan Torres los dos haciendo una doble contención probablemente Alan Torres con mayor libertad que el ya veterano futbolista mexicano por los costados debe aparecer eh, eh, Isaac Rizuela por el costado derecho, por el costado izquierdo Alexis Vega y yo sí esperaría como media punta al ya mencionado Canelo Angulo quien ha sido más desequilibrante que todos en los últimos partidos y aquí yo sí vería a Uriel Antuna sacrificado por este tema exclusivo de la doble contención, a menos que venga una sorpresita por ahí, por parte de Bucetich, esperemos que fuera a la ofensiva y no a la defensiva como aconteció contra Cruz Azul, donde no sé si hasta los memes donde y a Diego con línea de 7, porque en aquel partido salió con una línea de 5, y además los dos contenciones, o sea, un equipo totalmente replegado atrás, que esperemos no se vuelva a repetir en este partido ni por casualidad y bueno, ya en el eje del ataque, para completar este 11 inicial, debe aparecer de nueva cuenta JJ Macías, quien a pesar de haber fallado el penal, pues al final es tu referente en el eje del ataque, no tienes mucho de dónde echar manos, Saldívar cuando ha tomado la posición, poco y nada ha hecho, de hecho no llevan un solo gol en el torneo. Oribe Peralta sí te aporta otro tipo de cuestiones, pero no sé si como de arranque podría realizarlo, además de que tampoco parece tener la absoluta confianza de, de Bucetich, solo ha jugado dos partidos de los 14 que va el Guadalajara en el torneo y por ahí está Ronaldo Cisneros que realmente se ha afianzado en el tapatío y como tal ya no ha sido tomado en cuenta en el primer equipo, así que pues salvo lo que piense el cuerpo técnico de Bucetich y si van a hacer algún otro experimento, yo de alguna manera pronostico que ese sería el once ideal
1: Muy bien, acá del lado de los rayados va a haber varios cambios en cuanto Va a haber dos cambios en específico al juego contra Pachuca. Se dice que ante la ausencia de Jesús Gallardo por la suspensión de, del partido pasado por Doble Amarilla, tampoco va a jugar Rogelio Funes Mori porque el juego pasado es amonestado. Y una amonestación más y Rogelio no jugaría el clásico ante Tigres. Entonces está... Se está, se está diciendo que no jugaría Rogelio Funes Mori y el eje de ataque sería Vincent Janssen entonces la alineación quedaría con Hugo González en la portería que ha jugado todos los juegos de titular estarán también en la defensa Estefan Medina, César Montes Sebastián Vegas y el juvenil Gustavo Sánchez sustituyendo a Jesús Gallardo por el juego pasado en la media cancha podríamos ver a Matías Canaviter que ha venido jugando los últimos dos partidos jugó Celso Ortiz, pero por el mismo desgaste de Celso y podrían poner a Matías Canaviter que ha tenido un gran torneo Carlos Rodríguez y Alfonso Ponchito González de Interiores que han repetido casi todos los partidos en los cuales Charly no se fue al preolímpico. y adelante estarían jugando Maximiliano Mesa por la por, de extremo por derecha, Avilés Hurtado de extremo por izquierda, y Vincent Janssen de centro delantero. Esa sería la alineación que Monterrey soltaría el día de mañana, a la, debido a la ausencia de Jesús Gallardo, y al peligro de Rogelio Funes Mori no jugar el clásico. Entonces Rogelio estaría en la banca. Esto se me hace de cierta manera bueno, porque Rogelio está desesperado por meter el gol 122, se le vio muy tenso y a ratos con mucha presión en el juego contra el equipo de Pachuca. Es por eso que Rogelio también estaría bien en la banca por este partido. Y en la, en la banca podríamos también encontrar a jugadores como Dorlan Pavón, como Jonathan González, como el Plátano Alvarado que ha entrado de cambio últimamente, Celso Ortiz debido a que ha tenido mucha carga de partidos últimamente pero eso sería el parado que sacaría el día de mañana el conjunto de Monterrey.
0: Fíjate que aquí sí quisiera preguntarte un tema eh, en específico. Yo veo a un equipo de rayados en lo particular bajo el mando de Javier Aguirre que todavía no le encuentra, como tú ya bien mencionabas hace unos minutos, el, el asunto al, al eje del ataque. Y es algo que siento que tradicionalmente le ha costado al Vasco Aguirre, porque uh -huh. muchas veces sus equipos suelen defenderse bien Independientemente de la modestia o no de la plantilla, llámese jugar, este, dirigir un equipo en España que esté peleando el descenso o la misma selección mexicana, pero al final siempre ha sido un equipo, o han sido equipos de Javier Aguirre de pocos goles, tanto al ataque como a la defensiva. ¿Tú cómo ves esta situación y cómo lo palpa en general la afición rayada?
1: No, sí, te decía, uno de los principales quejas que es el que se le presentan al conjunto de Monterrey no es que no genere jugadas genera muchas jugadas de gol por partido pero no tienen ese, esa contundencia al frente sería la palabra porque Rogelio Funes Mori realmente lleva nueve goles en el, en el torneo, muy buena cifra pero ha fallado una infinidad de goles increíbles Vincent Jansen por tener ese mismo sacrificio que Javier Aguirre le exige de bajar ...de distribuir el balón... ...lo aleja de... ...del arco rival, entonces... ...por eso Vincent Janssen solo lleva dos goles en liga esta temporada... ...Maximiliano Mesa ha tenido un poco más de gol... ...porque este sí es un jugador que está acostumbrado a tener ese sacrificio... ...a tener un ida y vuelta por la, por la banda derecha... ...los equipos de Javier Aguirre, como dice son... ...sumamente ordenados, reciben pocos goles... ...pero al frente... Por ejemplo, le costó muchísimo a Monterrey al principio de la temporada anotar gol. Ahorita ya le cuesta un poco menos. Pero lo que vemos más, más que nada en el tema de, de la delantera, es la eficacia, la contundencia al frente. Eso es lo que termina determin, determinando que sea Rogelio y Fones Mori, no Vincent Janssen en la mayoría de los partidos, porque Fonesmori lleva nueve goles en el torneo y la cantidad que tiene de oportunidades de gol por partido es increíble tiene tres o cuatro jugadas de gol por partido si sale fino probablemente te meta te meta gol si no sale con si no sale en su día como fue contra Pachuca pasa lo que vimos falla un penal falla jugadas de gol importantes se le ve desesperado por meter gol a ratos por esa marca de 122 goles de Humberto Suazo, pero yo creo que Javier Aguirre se ha decantado más por él en el torneo, por esto mismo que ha sido más certero al frente que Vincent Jansen.
0: Pues veremos veremos cómo se termina desenvolvi desenvolviendo este partido. Un hándicap que tiene en contra el Guadalajara es la cantidad de goles que recibe el Monterrey a lo largo del torneo. Hablamos de solo nueve tantos, solo por debajo de lo que ha hecho el Cruz de Azul. Y ahí será un reto importante para el Guadalajara Si quieres ya para ir cerrando esta emisión Nos vamos con el tema de los pronósticos Así es No sé tú cómo veas eh, que A lo mejor se me ocurre la siguiente dinámica Que obviamente demos el pronóstico de este partido Y además en qué posición creemos va a terminar Cada uno de los equipos el torneo
1: Muy bien, empezamos contigo si te parece ¿Cómo crees que quedaría el partido?
0: Sí, bueno, obviamente eh... Pues uno espera que el Guadalajara lo gane, ¿no? Es algo que comúnmente como aficionados se espera desde este equipo del Guadalajara. Sin embargo, si hay que tener claro la situación actual del equipo, no puedes pensar que vas a llegar y con cierta facilidad vas a sacar el, el partido allá en Nuevo León. Por lo tanto, yo me inclinaría más a un empate porque tampoco veo a un Monterrey, lo vi el partido pasado frente a los Tuzos del Pachuca no lo veo tan claro de ideas y veo que al Monterrey cualquier equipo se le está indigestando, por lo tanto creo que este, equipo va a, este partido va a terminar en empate a un gol y en el caso de en qué lugar final van a terminar al término de las 17 jornadas sería el, los Rayos de Monterrey sí dentro de los cuatro primeros yo apostaría incluso a pensar que van a quedar como en tercer lugar van a quedar en el tercer lugar solo por debajo de América y Cruz Azul y el Guadalajara mmm, me parece que la victoria frente a los cholos fue clave y básica para tener todavía aspiraciones y a pesar de no sacar la victoria frente a Rayados creo que se le puede ganar al Atlas y con eso puede ser más que suficiente dado que también para meterse a los primeros 12 no es tan complicado hay que decirlo, es un sistema de competencia que fomenta la mediocridad para los que quieren avanzar en los últimos lugares y el Guadalajara le debe alcanzar con ese, esa victoria frente al Atlas y tal vez el punto frente a Monterrey para alcanzar la onceava plaza
1: Muy bien yo pensaría que el, primeramente el juego queda la urgencia de ambos equipos por ganar, nos va a dar un partido distinto porque el juego pasado si bien vimos con Pachuca, vimos un Monterrey a ratos desordenado porque buscaba mucho al frente el gol, ganarle al equipo del Pachuca yo creo que ahora el juego de, contra las Chivas va a ser algo muy similar. Monterrey, que acostumbra a ser un equipo ordenado, con mayor prioridad defensiva que ofensiva, en este partido yo creo va a salir a lo mismo que salió con el equipo de Pachuca. Va a depender que el equipo sea certero al frente, que tenga contundencia. Y Chivas también, o sea, realmente Chivas sale por el resultado... Yo creo este partido lo va a ganar el equipo de Monterrey por la mínima diferencia. Va a ganar el, el juego 2 por 1. Y en cuanto a las posiciones, Chivas la va a tener muy complicada, pero va a ganar el juego con el Atlas y va a empatar con el equipo de los Tigres. Y en cuanto a lo que yo diría, Chivas se va a meter en la doceava plaza de la de la tabla y en cuanto a Monterrey le restan le resta un juego muy difícil que es contra Tigres, que puede pasar cualquier cosa eh, yo creo que Rayados va a empatar ese partido contra el conjunto de Tigres y va a terminar ganando contra el conjunto de Mazatlán Monterrey si se te digo que se cumplen estos resultados va a tener 32 puntos en la, te en la temporada y va a ser sin ningún lugar a dudas el tercer lugar de la, de la liga
0: Fíjate que mencionas el tema del partido próximo de Monterrey, el del fin de semana contra Tigres, y tiene injerencia, injerencia directa para, para Chivas porque me da la impresión que si Monterrey llega a sacar el triunfo los Tigres van a llegar muy presionados a su último partido en Guadalajara frente al equipo Tapatío y creo que puede ser una ventaja para el Guadalajara que se dé ese eventual marcador así, así que es. de alguna manera a Chivas le conviene hasta cierto punto que los rayados le peguen a los Tigres el fin de semana
1: así es, y luego ya enfrentarlos en la última jornada es porque Exacto. y Chivas necesita, está obligado a ganar el próximo fin de semana contra Atlas, es ninguna duda. está obligadísimo a ganarle al Atlas porque el juego de mañana contra el Monterrey el juego de la próxima semana contra Tigres, del juego de dos semanas eh, contra el conjunto de los Tigres, no van a ser nada sencillos, son dos equipos que han venido siendo protagonistas Chivas está obligadísimo sacar el resultado el próximo, el próximo fin de semana con Atlas.
0: Sí, sin lugar a dudas es, eh, es imprescindible por, por muchos factores, no solo por el tema matemático de los puntos, sino también por la rivalidad que existe entre estas dos escuadras. Realmente es. hay gente de Guadalajara que vive más apasionadamente un clásico, el propio clásico nacional, y de alguna manera, también, viéndolo en el punto opuesto, si el Guadalajara llegara a sacar el triunfo frente al Atlas, también sería una inyección anímica muy importante de cara a ese último partido frente a los Tigres, donde se puede dar la circ siguiente circunstancia también, que los dos equipos lleguen prácticamente en un partido de eliminación, el que gane pase y el que pierda se queda fuera, esa situación también se podría presentar la próxima semana cuando Chivas reciba al otro equipo de Nuevo León. Así es,
1: pero bueno, ya cerrando, esto fue dosis rayados y dosis chivas en el previo del juego del día de mañana. Ricardo, ¿algo que agregar?
0: No, muchas gracias Mario por haber compartido este espacio contigo y nos esperemos a ver si nos volvemos a encontrar en fase final estos dos equipos para un match que puede ser más trascendente que este partido de mañana que ya de por sí tiene una repercusión importante para el futuro inmediato de ambas escuadras.
1: Así es, muy interesante el juego de mañana, no se lo pierdan. Y muchísimas gracias por sintonizarnos. Esto es Dos Rayados y Dos Chivas.